0: Hey hey hey, damit herzlich willkommen bei der Folge des Conference Final Weekends und ähm, heute kann ich endlich mal wieder sagen, gegenüber von mir sitzt mein Kollege Kalia.
1: Hi, 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 in die Runde. Hier sitzen die zwei selbsternannten Experten, die zusammen kumuliert ein Spiel aus dann insgesamt sogar acht äh, Begegnungen richtig getippt haben.
0: Ja, es sagt, es war eine crazy <lacht> Divisional Round mit, wir hatten es ja schon gesagt, viele Spiele sind komplett eng und man <lacht> kann eigentlich alles tippen und es könnte alles sein. Ich hatte zum Beispiel null richtig, ähm, ja, klar, naja, tief tief. Tiefschlag für mich. Ich bin generell, was die Playoffs-Tippen angeht, nicht unbedingt der, der die meisten Punkte dabei erreicht. Das sagt natürlich auch Playoffs ist eigene Welt. Playoffs haben eigene Regeln. Das haben wir auch an diesem Spieltag. Ja, nicht erschreckend, aber haben wir auf jeden Fall feststellen können. Ja, nach letzter Woche wir haben unsere Folge, glaube ich, dementsprechend ganz gut hinbekommen. Heute ähm, wieder zusammen. In gewohnter Art und Weise. Und dementsprechend, wie immer, werden wir jetzt die letzten vier Spiele mal ein bisschen besprechen und eben die zwei Halbfinals oder die jeweiligen Finals der Conference besprechen, was denn so drin ist und ähm, was wir denken. Und ich glaube, dass auch das, was wir jetzt haben, sind echte Kracher.
1: Absolut, wir sind ein Spiel davon entfernt vom Super Bowl in LA. Wir haben die Chance, dass wir vielleicht zweimal hintereinander einen Heim-Super Bowl erleben werden. Ähm, wie wir da die Chancen für stehen sehen, dass das tatsächlich passiert, ähm, würden wir dann euch gleich präsentieren. Ähm, in welchem Spiel fangen wir denn an?
0: Ich würde so beginnen, wie es war, die Spiele in, den, mhm. ähm, in der Division Round. Kurz zuvor möchte ich noch einen Satz loswerden. Und zwar, es gab es noch nie, dass jedes Spiel mit dem letzten Play entschieden wurde. Drei Stück mit einem Field Goal, in dem die Uhr auf Null auslief und einmal in der Overtime mit einem Touchdown, bei dem es natürlich danach rum ist, laut NFL-Overtime-Regeln. Äh, darüber können wir natürlich nachher auch noch ein bisschen sprechen. Ja, das erste Spiel waren die Bengals gegen die Tennessee Titans. In Tennessee ein 19 zu 16 für den Außenseiter, für die Cincinnati Bengals und... Dem besten Rookie aller Zeiten? Dem besten Rookie-Receiver
1: seit Randy Moss? Vielleicht sogar besser? Das sind die Fragen, die man sich absolut stellen kann. Ja, nicht nur statistisch, was Total Yards angeht, hat er ja in der Regular Season genug Dinge gegeben, die ja äh, zumindest Grund zur Annahme gaben. Jamal Jays ist vor allem, was den Eye-Test angeht, unfassbar. Also wenn man ihm zuschaut, diese Entscheidungs... Ja, diese ich würde schon von Begabung reden, einfach meistens immer die richtigen Routen zu laufen und wirklich, es ist wirklich flawless, wie die Amerikaner sagen, in allen Belangen. Das, ich würde auch gerne wissen, inwiefern das halt mit zu tun hat, dass halt jahrelang mit Joe Burrow schon gespielt hat. Ob die Connection da halt wirklich der Dings ist ähm, oder ob Jamal Chase einfach so ein brutal gutes Talent ist. Ich denke, es ist beides wahrscheinlich äh, zu einem gewissen Grad. Aber das, was wir dort sehen, ist... Äh, ja, das sieht man nicht oft.
0: Ja, Jamal Chase ist der erste Rookie, der in den Playoffs, seiner Rookie Season, mehrere Spiele mit mehr als 100 Yards hatte. Und er hatte zwei Spiele und beide davon über 100 Yards. Jetzt wieder 5 für 109. Dabei ein Monster Play hingelegt bei aus einem Catch eigentlich, der hinter der Line of Scrimmage gefangen wurde. Und ähm, ja, war ein Screen und daraus macht er 57 Yards. Die Bengals und Joe Burrow sind da. Natürlich hat Joe Burrow keinen Touchdown geworfen jetzt und eine Interception. Bei der Interception ist aber fraglich, ob es wirklich eine war oder nicht. Äh, trotzdem hat er gute Zahlen aufgewiesen, knappe 350 Yards, äh, gute Completion Rate. Joe Mixon, ja, das Laufspiel hat immer noch nicht so gut geklappt. Das muss auch mal wieder zurückkommen, aber wenn du diese Offense hast im Passing, brauchst du es nicht unbedingt. Neben Chase hatte T Higgins, 96 yards, ähm, eigentlich genauso gut. Ähm, die Kombination zwischen den zwei jungen Receivern ist top für Burrow. Und jetzt vor allem das, was für mich überraschend kam und das, was ich eigentlich andersrum erwartet hatte, die Defense der Bengals hat das Spiel entschieden. Mit drei Interceptions. Ja. Und das Spiel war auch, und das ist also...
1: Vor allem im dritten Viertel der Partie fand ich, äh, war das weitestgehend ein bisschen so, dass die Ereignisse sich mehr oder weniger überschlugen hatten. Bis dahin wirkte die Partie irgendwo so, wie man es eigentlich ja, wie eigentlich erwartet hatte. Also wenig Ereignisse, äh, abgesehen davon, dass der erst, das erste Play da von Tanner natürlich eine Interception war. Sonst gab es nicht großartig viel, aber dann glaube es war mit glaube der erste direkt glaub, der erste Drive dann im dritten Viertel gewesen von äh, Joe Mixon der dann voll, vollendet wurde als Touchdown ich glaube das war waren so Key Dinge bei den Bengals die ich absurd finde was Momentum angeht sie sind wirklich immer da wenn, wenn sie gebraucht werden und bestrafen das dann auch wirklich wenn, wenn der Gegner wenn die Gegnerische Defense etwas ihnen anbietet
0: ja und äh, dann natürlich mit dem Ice in his veins mit äh, Evan McPherson, dem Rookie-Kicker fünf Runden-Pick des diesjährigen Drafts. Der Junge hat zu Burrow vor dem Kick schon gesagt: Sieht aus, als würden wir ins AFC Championship-Finale kommen. Und ähm, sowas davor zu sagen bedarf sehr, sehr große Kochones.
1: 50 Yards sind immer noch 52. 52
0: Yards und das ist der das längste Game-Winning-Field Goal bei dem die Zeit auf null läuft in dem vierten Quarter in der Postseason History und ähm, das als Rookie der Junge hat vier von vier Field Goals verwandelt und ähm, ja was, was will man noch sagen das längste waren 54 ein 52 ein 47er äh, und den Extra Punkt auch noch drin Hey der
1: 54er kam ja auch zum Ende der ersten Halbzeit äh, und also also Game on the line, äh, hat der Typ, wie du sagst, äh, Eis in the wings. Klatsch, also mehr kann man da nicht sagen.
0: Ja und jetzt kommt das Problem und auf der anderen Seite auch ein Rekord eigentlich, denn die Titans hatten 9 Sacks. Das ist ja ähm, Respekt dafür. Joe Burrow musste neunmal auf den Boden fallen und ähm, der das Spiel wurde trotzdem verloren. Und wenn du so oft die Offense eigentlich des anderen Teams stoppen kannst, musst du irgendwas rauszaubern aus der Offense. Und dazu kommen wir genau zu diesem Problem, was die Titans hatten und weshalb, oder was wir nicht dachten, dass Derrick Henry so plus bleibt.
1: Ja, absolut. Und was auch so eine Sache war, ich finde, wenn der Marine Tanner so eine der souveränsten Spieler die halt immer so ihren Stiefel abspielen, halt so ein gewisses Level haben. Und hier lief gar nichts, Drei Interceptions, also du hast die neuen sex angesprochen, ähm, aber ich glaube auch bei drei Interceptions können wir sagen, dass die die gegnerische Defense da absolut einen guten Job
0: gemacht hat. Der einzige in der Offense der Titans war AJ Brown mit 142 Yards und einem Touchdown, der sehr gut gespielt hat. Henry ist bei einem Schnitt für 3,1 Yards geblieben, bei 20 Versuchen. Und ja, das ist das, was er eigentlich gebraucht oder mehr gebraucht hätte seine Form. Der hätte das verdoppeln müssen. Und dann, du hast teilweise gesehen, ja, er ist wieder fit, aber die D-Line der Bengals, die war halt echt da, mit angeführt mit die Reader.
1: Und, und das als eine Rushing-Defense, die eigentlich für einige Probleme sogar äh, angedeutet hat im Laufe der Saison. Und, ähm, ja, das war, hat man sich gut vorbereiten können. Es ist immer schwierig, also klar, du weißt, dass Derrick Henry gewisse Routen hat, die halt immer läuft. Ähm, da kannst du dich schon vorbereiten, aber Trotzdem ist da immer so eine gewisse Ungewissheit da, ähm, wenn ein Spieler lange verletzt war, wenn er dann zurückkommt. Wirklich sehr gute Vorbereitung von den Bengals auf die Partie. Ähm, ja, defensiv wurde auf beiden Seiten ähm, wirklich ganze Arbeit geleistet. Die Bengals sind das erste Mal seit den 80ern im Conference Final. Also... Da wird äh, Geschichte geschrieben in Cincinnati.
0: Ja hey, und äh, die Bengals haben einen spieler Dre Flowers, äh, der in dem Spiel tatsächlich auch einen Impact gehabt hat bei den Bengals. Ähm, hatte eine Passive Deflection auf einem, ich glaube, circa 40 Yard Pass, ähm, was natürlich im Endeffekt auch dafür gesorgt hat, dass ähm, solche Big Plays dem Team gar keine Motivation geben, weil sie nicht zustande kommen. Äh, Eli Apple genauso, ähm, da haben die Bengals tatsächlich dafür gesorgt, dass auch die Motivation der Titans nicht so hoch kommt, dass sie das vielleicht noch wuppen können. Ja. Bei dem engen Spiel, 16 Weitestands bis zum Ende, ähm, da hätte man eigentlich auch alleine durch Motivation und durch Einstellung viel schaffen können, äh, weil das sind hart umkämpfte Yards gewesen allesamt. Und ähm, klar, wenn wir jetzt nochmal die Titans angucken, was, was hätten die Titans anders machen können? Naja, defensiv hätten sie das nutzen müssen, was sie geschafft haben eigentlich. Und ähm, offensiv natürlich einfach, du sagst es, äh, Tannehill spielt eigentlich immer seinen Stiefel und macht wenig Fehler und auch nichts Gutes. Und jetzt hat er aber sehr, also viele Fehler gemacht und nicht unbedingt was Gutes gezaubert. Ähm, ja, das ist ein bisschen das Problem gewesen. Die Bengals für mich aber verdient weitergekommen in dem Spiel tatsächlich, denn sie wollten es mehr. Und ähm, das hat man schon ein bisschen gesehen. Äh, Joe Burrow wie, eigentlich momentan wieder eine fabelhafte Leistung, äh, der ist so gut drauf und ist der erste äh, Quarterback, der Nummer 1 gedraftet wurde äh, jetzt ein Divisional Round Playoff Spiel äh, gewonnen hat in den ersten zwei Saisons, äh, die er gespielt hat zuvor standen da diese Quarterbacks 04, 4 ja, er ist der Erste, der jetzt ähm, den Sieg geholt hat und ähm, ja, mit diesem Spiel, die Bengals haben jetzt auch wie gesagt das erste das ist, wie gesagt, du hast seit langem das erste Mal wieder gewonnen in der Division Round und das erste Road Game äh, in der Franchise History geholt ähm, als Sieg. Und die Titans, ja, wie gesagt, 9-6 und das ist, äh, ja, Platz 1 ähm, für die meisten sechs in einem Playoff-Spiel seit 1960. Ähm, also, was, was, was will man sagen? Die Defense der Titans war stark? Absolut. Die Offense umso schwächer?
1: Ja, was ein, also... Wenn, wenn deine Defense deinen Gegner auf 19 Punkte hält, dann sollte es eigentlich genug sein, dass deine Offense das machen sollte. Ähm, hat in dem Fall nicht geklappt. Bei den Bengals ähm, wirklich aller Bonheur. Also vor allem Joe Burrow, dein Case mit Comeback Player of the Year, der wird eigentlich mit Minute zu Minute immer größer. Also ähm, gerade die die Playoff-Leistung und klar, die natürlich die Interception, aber trotzdem wie cool und gelassen, der dann weiterhin, der sein Spiel gespielt hat.
0: Wie erfahren er auch schon spielt. Ja. Und wie er seine in Anführungszeichen Erfahrenheit, die er eigentlich noch nicht richtig hat, auf die unerfahrenen Spieler überträgt, wie Chase. Chase spielt als wäre er ein erfahrener Veteran wie Devontae Adams. Die ähm, Higgins genauso. Äh, da, Tyler Boyd ist erfahren, das spielt, das ich auch, aber diese Truppe macht Spaß zuzuschauen.
1: Ja, und... Wie gesagt, wie weit man tatsächlich kommt, das werden wir dann gleich ja. besprechen. Wenn es mich nicht täuscht, müssten jetzt die Niners gegen die Packers kommen. Ne?
0: Ja, 49ers gegen Packers, auch hier der Nummer 1 Seed der NFC, rausgeflogen mit den Packers. Sie haben 13 zu 10 verloren, auch hier eben, wie vorhin angesprochen, ein Field-Goal bei auslaufender Zeit von Robbie Gold, der bisher in der Postseason noch kein Field-Goal verschossen hat in seiner Karriere. Ja, die 49ers als sechster Seed. Die Cowboys besiegt, jetzt die Packers besiegt. Kann die von den anderen überhaupt jemand stoppen, diese Defense spielt wie vor zwei Jahren, als sie im Super Bowl waren? Absolut. Und zwar
1: nicht nur das, sondern auch der Quarterback spielt eigentlich im Prinzip so, wie sie vor zwei Jahren waren, als man in den Super
0: Bowl gekommen ist. Der Grund aber dafür, dass es so weit kommt, ist die Defense. Die ja. Defense war gut in der Saison, aber warum sind sie jetzt plötzlich fünf Stufen wieder besser? Das glaub,
1: ist krass. Ich glaube, es sind auch Key-Positionen wo man auch junge Leute hatte, ich glaub, auf der Quarterback-Position ist man Rookie besetzt unter anderem, wo man merkt, also Player-Development bei den Niners ist so gut, ähm, das ist so eine gut, geführte, also so eine gut geführte Franchise, die auch im Laufe der Saison eigentlich immer wieder so einen Moment hat, wo man gedacht hat, ja, okay, wieder Jimmy Grappolo, der jetzt zeigt, dass er vielleicht doch nicht so der High, also sein High-Payment äh, wert ist, aber dieses Team kommt über ein Gesamtkonstrukt, man ist jetzt eigentlich so fit wie zu kaum einem anderen Zeitpunkt in der Saison, und ja und auch ein System unter einem Coach, der halt genau weiß, was er von seiner Mannschaft möchte und gerade wenn man merkt klar 13 Punkte, die, die äh, klar, dass man 7 Punkte Rückstand, den man hatte auf die Packers. Trotzdem war es ja irgendwo ein Comeback, was man da ja hatte in der zweiten Halbzeit. Ein sehr mühseliges, aber die Niners haben in der Kälte in Green Bay halt auch nicht nachgelassen.
0: Kürzige Grappolo, der hat in beiden Spielen zusammen nur 303 Yards geworfen und 0 ähm, Touchdowns.
1: Ja, und ich habe mit Nico darüber geredet gehabt, in den Playoffs ist Jimmy Grappolo ungeschlagen, wenn er keinen Touchdown geworfen hat. Hm. Ähm, und ja, also ähm, es ist, man kann auch nicht sagen, dass man irgendwie, dass die Niners trotz Jimmy Grappolo weiter sind, weil er macht ja immer noch das, was man halt wirklich von ihm braucht.
0: Er setzt seine Spieler gut ein, dass die zeigen können, was sie können. Genau Und die Defense angesprochen, sie haben nur 27 Punkte in zwei Spielen zugelassen Gegen die wahrscheinlich beste Offense der NFC und der Cowboys Und wahrscheinlich mit die ähm, erfahrenste und die mit den besten Waffen Mit Rogers und der besten Kombina Kombinationen Rogers, Jones und äh, Adams in den Packers Und äh, ja, das ist einfach wirklich defensiv ein Meisterwerk, was die 49ers hier machen ähm, Mit einem neuen Defensive Coordinator natürlich wohlgemerkt ähm, im Vergleich zu den letzten Saisons. Es klappt, es klappt, es klappt. Divo Samuel klappt, Elijah Mitchell klappt. Offensiv, ja, Samuel Kittel, das reicht eigentlich schon, mehr brauchen sie nicht und sonst hat man die Defense. Der Defense, also die Defense hat seit dem, Sieben, seit dem Touchdown der Packers, der recht am Anfang im ersten Quarter war, drei Punkte zugelassen im mhm. gesamten Spiel danach. Und ähm, ihre Punkte gescored in den letzten zwei Quartern, 13, im letzten 10, die 49ers geben nicht auf. Du siehst, die Mentalität ist da. Die Spieler wollen wieder da hinkommen. Ähm, und ähm, ja, Jimmy Garoppolo, du sagst, das Spiel, das, was er vor zwei Jahren gespielt hat, wo er sich souverän in Super Bowl geführt hat und dort sehr unglücklich verloren hat. Ähm, ja. Und ich schließe es nicht aus, dass sie das nächste Spiel wieder gewinnen könnten als Underdogs. Sie sind Underdogs. Sie waren es bisher in jedem Spiel. Und ähm, ja, Jimmy G., bleibt er oder wird er gehen weil ich glaube starter wird der nächstes saison auf jeden fall sein
1: absolut ähm, ich, ich habe ja eine franchise schon mal genannt gehabt äh, nico privat äh, das passt ja eigentlich auch bei, mit der meldung die relativ frisch eingedrungen ist äh, ben rufflesberger ist zurückgetreten ähm, happy retirement ist ein hall of famer muss man glaube nicht viel diskutieren first ballot ja nein
0: ja okay lässt sich streiten aber ja
1: ja ähm, vielleicht die individuellen Auszeichnungen, die fehlen, aber der Teamerfolg spricht für sich. Ähm, ja, also, und, und ich denke, da wäre ein Need bei den, bei den äh, Steelers. Und ich denke, da würde er auch relativ gut passen. Ähm, gerade in der Rolle, die Big Ben halt hatte bislang. In, in der Saison vor allem vielleicht sogar die noch ein bisschen mehr ausführen, als er sie getan hat.
0: Ja, aber würdest du als 49ers-Channel-Manager deinen Quarterback, der dein Team bis vielleicht zum Super Bowl führt, den er vielleicht gewinnt entlassen?
1: Wenn's, ich meine, wir haben es ja nicht gesehen gehabt bei den, bei den Eagles, dass sie ähm, Nick Foles zwar noch ein Jahr gehalten hatten nach dem Championship Run, ähm, sogar in den Playoffs da sogar nochmal gebraucht hatten. Aber ich glaube auch, ein Jimmy Grappolo möchte äh, also Planungssicherheit haben. Mhm. Fakt ist, du hast einen Quarterback dir geholt, wo du hochgedraftet hast sogar, äh, getradet hast, damit du den, zweit, den, den zweiten Pick bekommst. Ich denke, die, die auf, auf kurz oder lang, wenn nicht nächstes Jahr, dann übernächstes Jahr werden die Niners absolut äh, einen neuen Quarterback haben. Ja, Haben sie ja schon in eigener also, Reihen mit also Trey Lance. Als, als, ja. als Starter mit Trey Lanz eben. Ähm, und ja, also bin ja gespannt, wie das
0: Ganze gehandhabt wird. Ja, und durch dieses Spiel ist leider auch die Hoffnung eines weiteren deutschen Super Bowls, ähm, also mit einem deutschen Spieler, Economy St. Brown, vorbei. Äh, die Hoffnung ist jetzt nicht mehr da. Dafür aber mit Marken Sotscher bei den 49ers, Und einer der Angst hatte entlassen zu werden nach seinem Fehler gegen die Cowboys. Ähm, hier hat er wieder alles gut gemacht, Special Team spielt er tatsächlich sehr gut. Und das Special
1: Team ist auch eine gute, gute, gute Überleitung. Ja, gute Überleitung. Denn der
0: einzige Touchdown, den die 49ers geschafft haben, war ein geblockter Punt, der in der Endzone gefangen wurde. Touchdown, 49ers, sieben Punkte mit anschließendem PAT. Das war der Turnaround im Spiel im Quarter, ja, das war's
1: 4.30 war noch zu gehen konnte man sich eigentlich denken, dass halt ein, vielleicht ein, für das für einen Aaron Rodgers reichen sollte aber ich glaube, da merkst du vor allem Momentum, was das ausmacht der Wurf, der ein bisschen zu lang ist die Niners haben Ball und dann ja, Perfigo, wie so oft in, diesen, äh, in dieser Playoff-Runde, wird das Ding beendet absurd
0: also ja. da sieht man auch, wie wichtig halt Ar das Spiel ist Aaron Rodgers gegen vor die Niners 0-4 in den Playoffs ähm ironisch, vor allem mit dem Zitat,
1: das er damals bei seinem Draft ja gedroppt hat. <lacht> Für die, die es nicht wissen, er ist ja aufgewachsen als 49ers-Fan und wurde dann gefragt, nachdem die Niners ihn nicht gedraftet hatten, äh, ob es ihn enttäuscht hat, als hier die-hard 49ers-Fan. Und er hat gesagt, das weiß ich nicht, aber die 49ers werden, werden auf jeden Fall mehr enttäuscht sein, mich nicht gedraftet zu haben, äh, als ich es heute Nacht bin. Ja, 0-4. zu 4. Gerade das wird unglaublich wehtun. Ähm, vor allem, da ja letztes Jahr schon eigentlich die Andeutungen mehr auf Abschied waren Wir haben jetzt die Meldung bekommen, dass auf persönlicher Ebene, äh, auf Personalebene bei den Packers bzw. bei den Broncos sich was getan hat, denn
0: Ja, der Offensive Coordinator der Packers ist jetzt nicht mehr bei den Packers, sondern Head Coach bei den Broncos Und da tun sich bei mir ein paar Gedanken breit machen Rodgers geht mit, ja, nein und äh, wenn er geht, nimmt er vielleicht sogar die Monte Adams mit. Stell dir vor, beide würden gehen, was ist mit den Packers die nächsten Jahre? Ich glaube, dann werden sie eher im Re Rebuild sein und es hatte Rogers gesagt, im Rebuild möchte er nicht mehr spielen, die ne also wenn er noch spielt, möchte er nicht in einem Team eines Rebuilds spielen, weil er ist im Win-Now-Modus und er möchte Titel gewinnen. Und ähm, das dachte er, kann er bei den Packers, ob er es weiterhin kann, zeigt sich in der Offseason, eine spannende Offseason, das kann man jetzt mhm. schon mal sagen. Und äh, was ich noch sagen will zu den 49ers, die haben einfach einen Lauf. 3-5 gestartet, seitdem dem 9 von 11 Spielen gewonnen. Einzige war gegen die Seahawks verloren, deutlich, und das andere war knapp. Die 49ers die, die sind komplett da. Sie wollen das Ding gewinnen. Und der nächste Gegner ähm, ja, ist auch zu schlagen. Haben sie tatsächlich auch schon mal gezeigt, diese Saison zu schlagen. Und da kommen wir zum nächsten Spiel, was war. Das war der Sonntag. Und das ist für mich das geilste Spiel gewesen in dieser Woche ähm, über das gesamte Spiel hinaus und das waren die 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 Rams gegen die Buccaneers auch hier ist der Favorit raus und auch hier ist jetzt der der Fluch des Passing Leaders <lacht> zieht sich fort Tom Brady war Passing Leader der Saison rausgeflogen gewinnt den Super Bowl nicht was ein Spiel, 30-27, ein Comeback. 27 zu 3 Stands für die Rams. Der gute alte Tom Brady hat diesen Rückstand aufgeholt. Auf 27 beide bei 40 Sekunden vor Schluss. Aber dann verlieren sie es, weil sie dann defensiv zwei kleine Fehler machen.
1: Ja, ähm, ein Spiel, was sehr krass von Fehlern geprägt war, fand ich. Die Game Decided waren. Ähm, sei es... Äh, die Interception von Brady, ähm, sei es äh, die Fehler, die die Bugs Defense gerade gegen Cooper Cup gemacht haben, oder wo man vielleicht sagen kann, ist es einfach auch Cooper Cup, der das so gut gemacht hat. Ähm, was was dann wiederum auf Rams Seite natürlich fehlerhaft waren, waren die vier Fumbles, ähm, die du da wo du ja der Meinung bist, dass es einfach brutal gut forciert war von der Defense. Ähm, wo ich dann aber denke, okay, vier sind dann halt vielleicht eine oder zwei zu viele, egal wie gut deine gegnerische Defense das macht.
0: Der eine auf jeden Fall, der vom Center war, mhm. äh, von Brian Allen, der Snap war einfach, Stafford war nicht ready und das bringt gleich 30 positive Yards für die Bucks. Ähm, eine Interception ist dann natürlich deutlich angenehmer als Rams Sicht. So natürlich 30 Yards nach hinten zu gehen und den Ballbesitz abzugeben, das schmerzt eher. Ja... Ähm, ja.
1: Die Partie endet, wie du es gesagt hast. 30 zu 27. Wollen wir chronologisch durchgehen.
0: Inwiefern? Punktetechnisch.
1: Punktetechnisch,
0: ja. Kannst du gern machen.
1: Ja, ähm, die Bugs sind wirklich nicht gut reingestartet in die Partie. Ähm, das erste Viertel hat man schon mit 7 Punkten zurück, 3 zu 10. Und zur Halbzeit, ähm, ja, 3 zu 23, äh, 3 zu 20... Als wenn, das, als wenn das nicht reichen würde scoren die Rams dann ja direkt nach der Pause Man so, sorgen dann dafür, dass es 27 zu 3 steht und dann kippt das Spiel komplett, es wirkte so, als wenn die Bugs wissen, wussten auf einmal, wie man die Rams stoppen muss Stück für Stück und auch, wie man natürlich die Rams offensiv besiegen muss, gerade im Duell Wide Receiver Corner, äh, Cornerback zwischen Ramsey und Evans muss man, wirklich Ramse, äh, muss man Evans wirklich den Hut
0: vorziehen sehr, sehr gut gelöst ja, und viele haben diese Saison gesagt, oh, Evans ist nicht mehr so gut, ist kein Top-Receiver. Na doch, er zeigt seit dem Ausfall von Godwin, zeigt das umso mehr, dass er einer der, ja, ein Top-Ten-Receiver der Liga ist. Ganz klar. Ähm, das können wir dann auch nochmal zeigen, wenn wir die äh, Top-Ten wieder pro Position machen. Unsere besten Spieler jeweils, hatten wir letztes Jahr auch schon gemacht. Da wird es gezeigt werden, und der hat Ramsey tatsächlich eigentlich im Großen und Ganzen im Griff gehabt. Einmal durch eine Flagge eigentlich ähm, vom Passfang abgehalten worden, was nicht gegeben wurde, äh, ist was anderes. Aber ja, der, dieser Return, du bist 24 Punkte zurück. Das ist Brady und das ist nur Brady und ohne Brady hättest du das nicht geschafft. Und das wäre für mich the oder war bis zu dem Zeitpunkt the greatest comeback ähm, in einem Playoff-Spiel. Und ich fand, das Comeback hier war deutlich stärker als das gegen die Falcons, ähm, was im Super Bowl war. Was jetzt natürlich das beste, greatest Comeback ever war, weil das Spiel verloren ging. Und natürlich im Super Bowl natürlich das andere mhm. war. Hier war das, ich weiß nicht, was da, was da reingespielt hat, aber Cam Akers zum Beispiel, gen generell du hast es angesprochen, zwei Fumbles. Ist kein, kein gutes Spiel gehabt. Er hatte 24 Läufe für 48 Yards. Das sind zwei Yards im Schnitt. Ähm ja, aber du hast angesprochen, Cooper Cup war nicht im Griff. 9 für 183 und Touchdown. Im letzten Drive beide Passive zu ihm, die dann den Field -Goal oder das Field Goal möglich gemacht hat. Aber eine Personalie, die wir nicht vergessen dürfen, ist OBJ. Und ähm, er spielt bei den Rams wieder fast so oder er kommt immer mehr zurück zu den Leistungen, die er bei den Giants hatte
1: sehr, sehr gut. Also ich hätte nicht gedacht, dass er die Rolle als zweite Option in einer in so einer wichtigen Off also in der, in so einer Offense nehmen kann. Ich dachte, der Fit als dritte Option war halt perfekt gewesen. Aber jetzt, wie er sich gerade macht, ist wirklich auch so schön zu sehen. Und ich glaube, das zeigt auch, was ein was ein Umfeld für einen Spieler halt auch macht. Also ähm, ich möchte jetzt nicht Baker Murphy komplett die Schuld geben. Ich glaube einfach, generell hat es bei den Browns nicht funktionieren sollen. Hier hast du einfach ein komplett funktionierendes Konstrukt. Vor allem Matthew Stafford fand ich jetzt in der Partie wirklich sehr gut. Ähm, mir, zeigt mir immer mehr, dass er Playoffs kann. Was er natürlich sehr so gut kann. Hat er ja nicht zeigen können wo, bei den Lions. Bei den Lions. Ähm, und ja, das macht auf jeden Fall Bock. Stand jetzt hat sich der Gamble auf jeden Fall gelohnt. Ich, ich, ich könnte mir vorstellen, dass mit Jared Goff vielleicht die Partie nicht gewonnen
0: wäre. Gehe ich mit dir 100%. Also, wenn du das siehst, gehen mir die Super Bowl-Saison zurück von den Rams. Wenn da das Spiel gewesen wäre, niemals, ja. niemals hätten sie das Spiel gewonnen. In den Playoff, in, in, wenn es dann in die Overtime gegangen wäre, hätten sie das verloren. Aber so, mhm. mit Stafford, siehst du wohl einen Unterschied, was dann doch auch ein bisschen Unterschied macht. Ähm, nicht ohne ohne Grund ist Stafford der, der wahrscheinlich zwei der oder ja die zwei besten Receiving Seasons äh, eines Spielers ja, aufgelegt hat mhm. mit Cooper Cup und Calvin Johnson
1: was beides auch äh, keine so schlechten Receiver sind, vor allem der äh, zweitgenannte glaube ich.
0: Ne? <lacht> ja, für mich der Zweitbeste Receiver aller Zeiten in Johnson und mit Cooper Cup ein der jetzt seit nach sechs Jahren in der NFL oder fünf sein Breakout hier geschafft hat. Ähm, sehr selten, dass es so spät kommt. Hier siehst du aber auch, was ein Quarterback ausmachen kann.
1: Absolut. Und auch, ne, aber das müssen wir jetzt nicht erwähnen, wie Portal halt ein offensive System von Sean McVay ist. Ähm,
0: Coaching-wise war es in der ersten Halbzeit komplette Demolierung, komplette Zerstörung von den Rams den Bucks gegenüber. In der zweiten Halbzeit haben sich die Bucks dagegen gewehrt und haben ihre, ja, ihre, ihre Abwehrschilder ausgepackt ähm, und vor allem defensiv natürlich dafür gesorgt, dass da eben keine weiteren Punkte mehr fallen und Brady hat den Rest gemacht mit Evans und Cronk. Zum Play
1: of the Game ähm, wurde ja viel diskutiert, dass die Bucks da geblitzt haben. Ja, Seit ist ist bitter, dass halt gerade da, ich glaube, das war wirklich ein reiner Kommunikationsfehler. Das, das kann nicht sein, dass halt zwei, drei, also zwei, drei Spieler da halt pennen. Ähm
0: Findest du es falsch, diesen Spiel, dieses Spielzug Ich fand Spiel den zu haben. Spielzug
1: nicht falsch. Ich glaube, es war wirklich, es war nicht. der Kommunikationsfehler, der hat dafür gesorgt hat, dass es, nicht es gut war aussah. Es war
0: einfach ein Fehler in der Secondary und der Winfield war dann zu spät dran. Der Pass war nicht so ein krasser Pass, wie mhm. jeder sagt, der Pass war ein easy Pass er hat gemerkt, er hat Platz nach vorne, nach hinten, kann den Ball einfach dahin werfen, natürlich unter diesem Druck den Pass und dann unter diesem Druck das Spiel noch zu gewinnen, ähm, den Pass werfen zu können, das zeigt dann natürlich noch eine Klasse von einem Quarterback im Vergleich zu Goff zum Beispiel, aber, äh, das sage ich dir auch ganz ehrlich, der Grund für dieses, oder für den Erfolg, war die Misskommunikation, wie du es angesprochen hast, der Secondary, beziehungsweise wahrscheinlich mal eine kurze Zehntelsekunde, die den Spieler nicht aufgepasst hat ja. und nicht Jared Goff oder Cooper Cup. Das war von beiden nicht super, das war von beiden gut. Sie haben beide ihr Zeug gemacht, die Route wäre gedeckt gewesen, der Ball wäre niemals dahin gekommen und wenn der Ball nicht, also wenn Cooper Cup nicht frei gewesen wäre, wäre das Play gar nicht zustande gekommen. Es wäre ein sack gewesen, damit wäre es in die Overtime gegangen. Genau, so.
1: ich glaube, genau das Gegenteil wäre dann gewesen, weil mit dem Pressure, den halt das Blitzen, äh, der dadurch resultiert, wenn du es eben richtig machst. Und so eine Passroute in Richtung cup bei cup ist natürlich die erste Option, die ein Stafford natürlich schaut. Wenn die gedeckt ist, dann ne, sind ja wirklich Bruchteile von Sekunden, dann hast du auch nicht großartig viel Zeit, eine andere Entscheidung zu fällen, wenn du halt dem Druck da ausgeübt bist. Und es war ja auch nicht viel Zeit auf der Uhr. Sprich, es, man hat sich halt gedacht, okay, wir machen mal die sämtliche Hoffnung der Rams, dass man das vielleicht noch drehen kann in der kurz vor Ende kaputt. Hat nicht geklappt, ist schade. Ich glaube nicht, dass Tom Brady aufhören wird. Ich glaube, Tom Brady müsste jemand vom Feld wegtragen, damit er aufhört.
0: Ja, das ist auch eine, auch eine Frage. Ähm, hört er wirklich auf? Also ich traue den Gerüchten, also den Dingen, ja, das, was in den Medien zu hören ist, den Braten rieche ich, glaube ich, nicht ganz so. Mhm. Ähm, aber ich sehe es als so wahrscheinlich an, wie ich es noch nie gesehen habe. Ich hab habe aber auch noch nie Mädchen. darüber gedacht. Ja. So, und, ähm,
1: also er sagt ja, gefühlt sagt er jedes Jahr das Gleiche. Ich überleg's mir von Tag zu Tag. Gronk auch? Ja, und, und deswegen bin ich da. Ich lasse die Dinge immer auf mich zukommen dahingehend.
0: Bleibt er bei den Bugs?
1: Das auf jeden Fall. Ich glaube, er wird bleiben. Ähm, entweder er bleibt oder er retired. Okay.
0: Ja, und die Rams sind eben der angesprochene Gegner der Buccaneers im Conference Final. Der Niners. Äh, der. vor den Niners, sorry. Ähm, da sie die Buccaneers geschlagen haben, richtig. Und jetzt fehlt nur noch der Gegner, der Bengals in der AFC Championship Final. Und jetzt das Duell, das für mich das Duell der
1: Playoffs war bis dann. Die,
0: die zweite B Halbzeit war die mitbeste Halbzeit, die ich jemals in einem Playoffspiel gesehen habe. Das ist richtig.
1: Die Chiefs gegen die Bills. Ähm, was hatten wir alles drin? Wir haben wieder mal gemerkt, dass die Overtime-Regeln für einen Arsch sind. Man hat gemerkt, dass Regular season statistiken manchmal auch irreführend sind, denn hier hat die laut zahlen beste defense der liga gespielt und hat ausgesehen wie ein College team gegen patrick holmes und seine jungs das spiel endete
0: 42 zu 36 eben durch die overtime ein was was ich sagen möchte und dann darfst du ein bisschen redeanteil bekommen wir haben in diesem spiel die beste receiver leistung jemals in einem Playoff-Spiel gesehen. Jemals in NFL-History war hier die beste Einzel-Receiver-Leistung, die wir jemals in einem Playoff-Spiel sehen durften.
1: Gabriel Davis Richtig hat sich schön. reingetragen in die Geschichtsbücher. Acht Receptions für, haltet euch fest, 201 Yards ähm, und dabei vier Touchdowns.
0: Vier Touchdowns gab es noch nie. Dass sein Spieler in einem Spiel in den Players vier Touchdowns gemacht hat. Er hat in der ganzen Saison, in der Regular Season sechs Touchdowns und 400 irgendwas Yards, mh, einfach mal die Hälfte <lacht> komplett mal rausgeholt. Gabriel Davis war der Mann der Stunde. Im Vergleich zu Stephon Diggs drei Catchers für sieben Yards. Jetzt darfst du ein bisschen sprechen über die Chiefs oder die Buffalo Bills. Geiles Spiel gewesen.
1: Ähm, zu einem Shootout gehören Nummer zwei dazu. Meistens sind es dann immer zwei Quarterbacks, äh, die brilliert haben und ich glaube, mit Josh Allen ähm, gebe ich dir den Anteil. Ich bin ja großer, also äh, du bist ja eher, we eher weniger darin begabt, Patrick Mahomes Props zu geben. <lacht> Deswegen übernehme ich das mal. Er ja, reiht sich wieder einmal in eine Statistik neben wirklich absolute Top, top, top Spieler der NFL-Geschichte. Bereits schon vor der Pause mit Touchdown-Pass und äh, hier Rushing-Touchdown ist er somit der Spieler gewesen in den Playoffs, der die drittmeisten Passing- und Rushing-Touchdowns hat. Er ist hinter John Elway und Donovan McNabb. McNab. Was interessant ist, denn Donovan McNabb hat die meisten dieser äh, Touchdowns unter ein und denselben Coach gemacht. Andy Reid war nämlich auch bei den Eagles, hat dort auch wenn es mich nicht täuscht Dreimal hintereinander das Championship, viermal hintereinander sogar das
0: Championship-Game erreicht. Das hat er hier auch wiederholt. 2001, 2002, 2003, 2004 und jetzt 2019, 2020, 2021 und 2022.
1: Da sieht man, dass halt auch das System von Andy Reid einfach mit einem gewissen Typus von Quarterback einfach perfekt funktioniert. Ähm, hinter ihm sind schon, also hinter Mahomes, was diese Statistik angeht, schon Leute wie Steve Young, und der go himself Tom Brady ich glaube bei den Bills gelang 13 Pressures, 2 Sacks aber das hat absolut nichts ausgemacht ne 370 Yards bei 43 äh, Versuchen für, äh, bei den 32 ankam absolut also wirklich mega, mega Leistung drei Touchdowns dazu geworfen, wie gesagt ein Rushing, top 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 Leistung von Mahomes, als das Ding in die, in die Overtime kam und der Coin Toss für die, äh, für die Chiefs entschieden war war in meinen Augen die Partie schon in, äh, entschieden. An dem Abend hätte die Partie wahrscheinlich bis zum Morgengrauen gehen können und die Bills hätten keinen
0: Defensive stop gegen ihn gefunden. All das, um in der nächsten Runde kläglich zu verlieren. Ui. Ob das passiert oder nicht, äh, sehen wir nachher. Ja. Nee, also Patrick Mahomes natürlich hat jetzt, und das ist meine Meinung, die beste Sestorleistung in diesem Spiel. Mhm. Ähm, der war die ganze Saison über nicht derjenige, den wir in den letzten vier Jahren gesehen haben. Jetzt hat er das gespielt, was man, wenn er einen guten Tag hat, erwarten kann. Und in dem Fall auch erwarten musste. Jetzt aber die 13 Sekunden dort zum zu viel Range zu kommen. Das ist nicht Patrick Mahomes sein Verdienst. Das ist auch nicht Joyce Cursey sein Verdienst. Und auch nicht Tyreek Hills Verdienst. Das ist allein der Verdienst der schwächelnden Defense. Wenn du als Defense weißt, dass du 13 Sekunden nur noch, oder der, die Offense des anderen Teams nur noch 13 Sekunden hat, um ein Field Goal zu erzielen, weißt du, dass du ein Play machen musst, ein Pass abfangen oder einfach nur einen Pass nicht ankommen lassen. Ähm, auf jeden Fall nicht so viel Jahres zulassen in zwei Plays und du hast das Spiel gewonnen und ziehst weiter, eine Runde weiter. Das ist das die Defense der Bills ist schuld, dass dieser letzte Drive zum Field-Goal kam. Und das ist keine gute Leistung von Patrick Mahomes. Nichts von Kelsey und auch nicht von Hill. Das hätten du, ich und Fabi machen können. Und wir hätten das gleiche Resultat hinbekommen, wie es die Chiefs in diesem Drive hinbekommen haben. So, viele sagen, wow, Patrick Mahomes kriegt 10-13 Sekunden Touchdown zu erzielen. Äh, in eine Field-Goal-Range zu kommen. Ja, hat er hinbekommen, gebe ich zu. Und es wird auch immer sein, in den Statistiken stehen, Mr. Mahomes hat es hinbekommen, 13 Sekunden das Spiel am Ende noch zu, äh, unentschieden zu gestalten und dann zu gewinnen. Natürlich steht drin. Aber niemand wird darüber nachdenken, warum ist das überhaupt passiert. Nicht durch ihn, weil er zwei einfache Pässe geworfen hat, wo 5 Meter im Radius frei war. Nein, weil er, weil die Defense einfach schlecht gespielt hat.
1: Ja, wie gesagt, also. Die, die Anzahl an Pressures war relativ hoch über die Partie. Äh, muss man sagen, hat sich Mahomes gut befreien können. Aber der letzte Drive, der, wie du sagst, der
0: darf einfach so nicht passieren. Das soll jetzt gar nicht schlecht klingen für, nee, für nee, Mahomes. Also, das dass ist, Mahomes schlecht ist eher die Kritik nicht. an die Bills einfach. Richtig. Das ist nur, dass man hier mal wirklich realistisch bleibt. Was ist der Fehler gewesen und nicht, was wurde Bombe gemacht? Mahomes hat ein super Spiel gemacht, gebe ich dir zu. Du hast ihn aber schon genug gelobt. Ähm,
1: das Ingame-Management generell fand ich war einfach nicht gut bei den Bills. Also, also die, kurz vor Schluss bei der ersten, äh, bei der hier, bei, als man noch in Führung war, äh, bei der ersten Führung, bei 4. und äh, um 13, also wäre vielleicht ein bisschen mehr Geduld äh, angewiesen worden äh, aus Sicht der Bills. Sean McDermott kann sich vielleicht hier in, in, hinterfragen, was die Punt-Entscheidung angeht dann sind wir wahrscheinlich gar nicht in dieser Situation gewesen ja, das sind halt Kleinigkeiten, ich denke aber daran können die Bills reifen wir haben hier sie auch.
0: vier Scores in den letzten zwei Minuten eine Minute 54 kam der Touchdown Pass an von Josh Allen auf ja, Gabriel Davis zum 29 26 danach machen die Chiefs einen Touchdown Tyreek Hill zum 33 29 bei noch 1 Minute 13 übrig. Danach kriegen es die Bills wieder hin, Touchdown zu erzielen. Wieder einmal natürlich auf du sagst das, Gabriel Davis mit 17 Sekunden übrig, ähm, beziehungsweise als, der, als, der, als das Play losging. Das heißt, 13 Sekunden waren auf der Uhr. Ja, zwei Pässe, Hill 19 yards, 25 yards auf Kelsey, Field Goal drin. Und in der Overtime war es ein guter Drive, einfach gespielt, der mhm. 4 Minuten dauerte, bei dem das 8 Plays waren, 75 yards und ein Touchdown. Ähm, das war mir klar, wenn am Ende, du hast es vorhin schon angesprochen, die äh, Chiefs den Ball haben, kriegen die Bills es nicht gestoppt, äh, dass äh, die Chiefs kein Touchdown scoren. Dieses Ende, ein krasseres gab es noch nie, glaube ich. Absolut. Wenn man wirklich die Le ab der 2-Minute-Warning bis zum Abpfiff des Spiels, ein krasseres Spiel haben wir noch nie erlebt. Noch zu Mahomes, und das ist ein was ich noch loben will, sein Laufspiel. Er hatte sieben Läufe für knappe 70 Yards und einen selber erlaufenden Touchdown. Ähm, super Playmanagement von ihm. Äh, ganz klar, spielt wie ein Großer, hat jetzt aber auch schon seine Erfahrung natürlich. Im Gesamten kann man hier aber sagen, die Lauf war nicht so krass, außer natürlich ähm, Hilaire hatte zwei, drei gute Läufe. Ähm, Ihm passen natürlich Hill und Kelsey zusammen wieder auf 250 Yards, zwei Touchdowns, 19 Receptions. Wir wissen, die zwei oder nichts. Mhm. Äh, Kelsey tut mir ein bisschen leid, dass er die 100 Yards nicht geschafft hat. Sonst hätte er ja einen Rekord gehabt mit den meisten 100 Yards Spielen in, einem, in, einer, in den Playoffs, glaube ich. Äh, hat er nicht hinbekommen. Jetzt gehen wir zu Josh Allen. Josh Allen hat 9 zu 0 Touchdowns in den ersten zwei Spielen in den Playoffs gehabt. Ähm, Jeder, mit dem das gelungen ist, hat den Super Bowl gewonnen. Er hat es in zwei Spielen gemacht ähm, und leider verloren. Gelaufen ist er auch für 68 Yards, äh, 11 Läufe. Und ja, Gabriel Davis, wie gesagt, du hast es angesprochen, der Spieler der Stunde. Ähm, dieses Spiel unter dieser Name in diesem Spiel wird für die Ewigkeit wahrscheinlich dastehen. Äh, und man wird hier... Eher über die Leistung von Gabriel Davis reden, als über das Spiel an sich oder die Leistung von Allen oder Mahomes.
1: Wenn das jetzt nicht irgendwie der Startpunkt einer Chiefs-Dynastie werden würde, denke ich, werden wir wahrscheinlich eher auf die vierte Haben gehen. wir den
0: Startpunkt nicht schon vor vier Jahren gesehen, als Mahomes der Starter wurde? Das würden jetzt Chiefs-Fans sagen. Ähm, natürlich ist es richtig, richtig gut und sie spielen das, was die Patriots ähm, gespielt haben mit Brady damals. Die Chiefs vier Jahre in Folge in das Halbfinale der, der Saison zu kommen. Äh, sehr krass. Und äh, jetzt dürfen sie ran gegen die sind die Bengals.
1: Kurze Frage. Für wie viel Euro würdest du dich von Britney Mahomes mit Champagner äh, abdingern lassen? Hast du nicht mitbekommen? Nee. Ja, der, hast du nicht mitbekommen? Nach dem Spiel hat sie doch, Dings, Champagner poppen lassen von der VIP-Tribüne aus über die Fans.
0: Ja, das habe ich mitbekommen, ja. ja. Aber
1: Wir gehen ja ein bisschen durch die Decke.
0: Warum sollte ich da Geld zahlen für?
1: Ja, für wie viel würdest du es machen lassen?
0: Ja, oder warum sollte ich da Geld bekommen für? Ich würde doch gar ja nicht in ein Chiefs Stadion gehen. Ja, aber das ist doch die erste Frage.
1: Ja, wenn du dort wärst.
0: Also wenn ich quasi hingehen ja, genau, müsste, wenn genau, ich mir das ja.
1: Wie viel Geld würdest du es machen? Bei der Kälte.
0: Ja, im Endeffekt ist mir das doch eigentlich egal. Wirklich? Ja.
1: Ich wäre so angepisst gewesen. Natürlich wäre ich angepisst gewesen, aber Moment. ich kann dir jetzt nicht, nicht sagen, hoch, wie
0: viel, halt. viel Geld ich hier will. Ich hätte einfach gesagt, ja gut, okay. Ich glaube, für, für 10.000 würde ich es machen. <lacht> gut.
1: <lacht> Schön. Die Mahomes-Familie ist auf jeden Fall allseits bekannt auf Social Media. Ja,
0: hey, äh, Juju möchte zu den, äh, zu den Chiefs kommen nächstes Jahr. Äh, dann kann gut. er zusammen mit Jackson Mahomes ein paar TikToks so dem Spiel machen. Oder auch während dem Spiel. Ist eigentlich egal. Passt ja perfekt. Ähm, passt perfekt. TikTok-Team. Äh, die TikTok-Chiefs.
1: Können dann ja vielleicht dann auch weiter zusammen äh, auf dem Logo anderer Teams tanzen. Ja, kannst
0: ihr so ja machen.
1: Versuchen wir es werden. Würde viral gehen.
0: Jetzt äh, back to the topic. Ähm, und das Wichtige, was wir jetzt über Überstehen haben und das ist das Spiel am Sonntag. Das erste Spiel 9 Uhr abends bei uns. Bengals gegen Chiefs, zwei Top Offenses, zwei Top Quarterbacks und ein Super Wide Receiver in Jamal Chase und einen sehr guten in Tyreek Hill. Ähm Was will man dazu sagen? Wir haben beides Mal Defenses, die nicht gut sind. Im letzten Spiel haben wir gesehen, dass die Bengals Defense gut sein kann. Und wir kennen noch Holmes in dieser Saison, der oftmals für Fehler gut ist. Wenn die Fehler genutzt werden, haben die Bengals eine Chance. Es müssen Fehler genutzt werden. Wenn die Chiefs so spielen, wie gegen die, gegen die Bills, werden die Chiefs in Super Bowl einziehen.
1: Die Partie gab es ja schon einmal in dieser Saison. Da haben die Bengals gewonnen gehabt. Mit 34 Natürlich. zu 31. Es war wirklich eine Scoring-Schlacht. Jamal Jays war ja wirklich ja, der, der 266 alles in Schatten ja. gestellt hätte bei elf Receptions und drei Touchdowns, mhm. kann man ähnliches erwarten. Ne? Kann man auch von Burrow vier Touchdowns erwarten, für 440 yards.
0: Das ist das, was sich zeigen wird, ähm, es ist in dem Fall, das hat mir von auch gesagt, für, den, für die verlierende Mannschaft ist es besser jetzt, als für die, die gewonnen hat. Also für die Chiefs ist es ein Vorteil verloren zu haben. Sie wissen jetzt, wie wir verseidigen, oder haben jetzt wahrscheinlich Fehler gesehen, was sie jetzt machen können, um Chase und Burrow zu stoppen.
1: Was man in der Partie sehr gut hinbekommen hatte aus Sicht der der Bengals-Defense, vor allem war halt äh, Hill raus im Spiel zu halten ja. und Kelsey. Ähm, wenn du, das ist halt wie immer der Schlüssel zum Erfolg. Wenn du einen Hill bei, was wir gucken, es waren 40 äh, bei 40 Yards, bei 6 Attempts halt, hältst in der Partie, äh, bei, 6, bei 6 Receptions, und ein Kelsey bei 5 Receptions auf 25 Jahr zählt, dann ist das im Prinzip die halbe Miete. So wie die aber gerade in Form sind, ähm, denke ich, hätten die Bengals wahrscheinlich keinen ungünstigeren Zeitpunkt haben können, die, äh, auf die Chiefs zu treffen.
0: Naja, wenn wir jetzt vergleichen, wir haben einen großen Vorteil bei den Bengals, was das Running Game angeht. Ja. Ähm, das aber in den letzten zwei Spielen, also in den Playoffs, jetzt nicht mehr so gut ist, wie es eigentlich die ganze Saison war, Das müssen die Bengals mit einbringen in dieses Spiel. Ohne diesen Lauf werden sie das Spiel verlieren. Bin ich mir ziemlich sicher. Äh, wenn der Lauf wenigstens so da ist, dass er respektiert werden muss. Es muss kein super Laufspiel sein. Aber so, dass die Chiefs sagen, sie müssen den Lauf respektieren, wenn Mixon den Ball bekommt. Das gibt Freiheiten für Chase, für Higgins. Und was du vorhin meintest, vielleicht kriegen es die Chiefs hin, dass Chase gestoppt wird, naja, du hast Higgins und Boyd noch übrig, dann macht halt Higgins wieder ein Bombenspiel wie er es äh, eine ja, Woche ich, ich schon oder eine Woche nach diesem Spiel in der Regular Season hatte, ähm, mit 180 Yards oder was weiß ich wie viel und zwei äh, Touchdowns. Vielleicht kriegt das wieder hin, ähm, vielleicht wird er dieses Mal der, der Spieler sein, weil die Chiefs dürfen nicht den Fehler machen, nur John Chase zu decken und sich darauf zu konzentrieren. Wir haben mit Joe Mixon, mit... Ähm, ja, Triple J plus die Higgins.
1: Ja, also das ist ein, also ja, ein Riesenplus, was die was die Bengals haben. Ich denke, was das Personal individuell betrachtet angeht, sehe ich dann doch die, die Chiefs, wenn es die Einzelcharaktere angeht, vorne.
0: Naja, wir haben das dreiköpfige Monster, was wir seit zwei Jahren wahrscheinlich eigentlich ja. schon immer ansprechen in Mahomes, Hill und Kersey.
1: Defensiv ist es sehr interessant, finde ich. Du hast es angesprochen gehabt, die Bengals hatten gerade in der letzten Partie es hinbekommen, die Defense gegen den Run einfach sehr gut äh, umzusetzen, was ja tendenziell ja eher eine Schwäche war, während man eher die Pass-Defense gar nicht mal so schlecht war bei den Bengals. Den Bin ich gespannt, wie das die Partie jetzt äh, sich äh, einpendeln wird. Es ist ein ganz anderes Scheme, den du hier laufen musst äh, gegen, gegen eine Patrick Mahomes-Offense -Äh, im Vergleich zu einer äh, Offense der Titans. Ich halte es für möglich. Ich glaube, wenn die, wenn die Bengals ihr A-Game auspacken, dann können sie vielleicht auch die Chiefs auf unter 24 Punkte halten, was sehr stark wäre.
0: Es wird eine Offensivschlacht, wie es in der Reckless Season war. Es wird das mhm. Gegenteil zu dem Spiel, wie es gegen die Titans war.
1: Und dann gehe ich, wenn es neben einem Shootout wird, immer mit der Mannschaft, wo ich tendenziell der Offense ein kleines bisschen mehr zutraue. Es könnte sein, dass da sich vielleicht die Geister bei uns scheiden. Ich gehe mit den, ich geh mit den Chiefs äh, mit 33 zu 28.
0: Ist ein Score über 60 Punkte, was ähm, auch gut und gerne sein kann. Ähm, 33 zu 28 ist ein One Score Game. Es wird nichts anderes als ein One Score Game sein, wie es in der Regular Season auch war. Ähm, ja, Regular Season, wir hatten den Gewinner schon gesehen. Der wird es in diesem Spiel genauso bleiben. Ähm, und die Bengals werden den Super Bowl einziehen und ähm, Jamar Chase wird der Super Bowl MVP werden mit einer Rookie-Leistung, die es so noch nie gegeben hat. Ähm, jo, die Bengals. Ich nenne noch kurz meine Key-Faktoren für dieses mhm. Spiel. Und zwar sind das in dem Fall Chase oder Higgins. Chase oder Higgins. In dem Fall nehme ich beide. Beide zusammen. Eine muss funktionieren. Ähm... Zweiter Key-Faktor offensiv bei den Bengals ist Joe Mixon. Wie oder nicht Joe Mixon, das Laufspiel an sich. Das Laufspiel muss respektiert werden können. Wenn es schlecht ist, wird es nicht respektiert. Dadurch verlieren, werden die Bengals verlieren. Ich glaube, sie kriegen es hin, dass die mindestens 3,5 Yards auf dem Tisch sein werden. Mhm. Dann natürlich Key-Faktoren bei den Chiefs. Ja, das dreiköpfige Monster als ein Faktor muss da sein. Sie müssen an die 150 Yards, müssen sie mindestens haben, die zwei Receiver. Und Mahomes muss mindestens 300 oder mehr Yards werfen. Der Lauf der Chiefs wird gestoppt werden. Bin ich mir ziemlich sicher, der Lauf wird rausgenommen werden. DJ Reader ist da der beste Mann der Bengals, was die Lauf den Laufverteidigung angeht. Jetzt der Keyfaktor der Bengals Defense: Dre Hendrickson mhm. und die Cornerbacks. Und sie müssen das machen, was sie gegen die Titans auch gemacht haben, nur ein bisschen mehr Pressure noch bringen auf den Quarterback. Und dann sage ich dir, verspreche ich dir, kommen die Fehler von Patrick Mahomes zustande und die müssen genutzt werden. Fehler nutzen. Fehler müssen ausgenutzt werden. Die werden, werden aber vorhanden sein bei beiden Teams. Und ähm, dann der X-Faktor für die Chiefs und das ist Nick Bolton, ähm, der Linebacker der Chiefs und für mich auch der beste Mann ähm, auf der Position der der das gesamte im ja der Chef der gesamten Defense ähm, als Luki richtig richtig gut muss man sagen super Pick gewesen super Entwicklung äh, hingelegt das Spiel wird ein 37 zu 33 für die Bengals mhm. ähm, ich glaube nicht oder ich kann mir nicht vorstellen dass die Chiefs die Offense stoppen kann ich kann mir aber auch nicht vorstellen dass die Defense der Bengals die Offense der Chiefs stoppen kann ich glaube, dass es hier ein Fehler ausmacht, wie im Spiel Raiders gegen Bengals und der eine Fehler, der zustande kommt, wird nicht mehr wieder gut gemacht. Damals war es ein Fumble, mhm. du weißt selber, wer hat das Spiel geschaut, zum Leid von dir, hatte ich dir gesagt, jetzt ist, es kann noch umgerissen werden, aber ich habe gesagt, es ist auf jeden Fall mal schon mal ein großer Pluspunkt für die, für die Bengals gewesen und hier wird ein Fehler wird dieses Spiel entscheiden und ich glaube, der Fehler wird den Chiefs passieren. Und das ist der Grund, warum ich mit den Bengals gehe ähm, und einfach meinem Trend, ähm, ja meinem Trend ähm, nachgehe. Ja, meinem Trend nachgehe und äh, treu bleiben. Treu bleiben, genau so heißt es. Dann gehen wir in die NFC West, die beste Conference oder beste Division der Liga. Wird dir im Namen gerecht? Wird gerecht. Genau zwei dieser vier Teams stehen im, ja, sind die besten der NFC.
1: Und wenn man dann bedenkt, wie die anderen Teams der, der, der Division sogar ein Racket gegen das ein oder andere Team da haben, ja. dann äh, ja, merkt man, wie, wie ausgeglichen und wie stark diese Division
0: ist. 49ers gegen Rams. Die 49ers haben sechs Spiele in Folge gegen die Rams gewonnen.
1: Das ist das Erste, was ich mir überlegt hatte. Und zwar, wir hatten letztes Jahr eine ähnliche Konstellation ja bei den Saints gegen die Bucks, dass wir einen Sweep hatten mit zwei Spielen aus der ersten Saison, die für die Saints ausging. Und man hat es ein drittes Mal nicht hinbekommen. Das könnte man sich bei den, bei den, bei den 49ers überlegen, aber wie du es ja gesagt hast, die Niners haben ja nicht nur zwei Spiele hintereinander gewonnen, die haben auch nicht nur drei hintereinander gewonnen, die haben sechs Spiele hintereinander gewonnen. Ähm, da ist auch dieser, ich nenne es mal, dieser Joker, dass du quasi äh, eine Fehleranalyse machen kannst aus Sicht der Rams, was bei den äh, Niners eben nicht der Fall ist. Ich glaube, der Joker ist da auch nicht gerade von großem Wert Was wichtig sein wird, ähm, ist für die Rams, dass halt das Offensive, das Offensive Game weiterhin so fließend bleibt, wie es eigentlich äh, wie es gerade gegen die Bucks war, wenn man die Fumbles natürlich ausstreichen würde Wenn Cooper Cup natürlich sein mega Niveau hält, dann wird es sehr schwierig für die Niners dagegen zu halten was hier aber der, äh, der entscheidende Faktor ist, was für die was für 49ers spricht, es ist eine viel stärkere Defense, als die Bucks sind, meiner Meinung nach, so wie die in den Playoffs aufgedreht haben. Vielleicht nicht auf dem Papier, was die Einzelspiele angeht, aber ich glaube gerade Key Player bei den, bei den Bugs hatten Verletzungsprobleme äh, gehabt, äh, im Zuge der Play äh, kurz vor den Playoffs. Das wird nicht gerade einfach. Pressure auf den Quarterback war, fand ich, bislang das Beste, was die, was die Niners äh, in den Playoffs gespielt haben von allen Teams und der wird immens wichtig sein gegen diese Offense. Druck auf Stafford.
0: Ja, wir haben hier zwei Top Defenses. Also, na, ich korrigiere, zwei Super Defenses und zwei Super Offenses. Die Offense der Rams ist besser als die der 49ers. Die Defense der 49ers ist besser als die der Rams. Wir haben wahrscheinlich und sehen jetzt gerade die Zeit, wo wir die Beste Defense Leistung der gesamten Saison sehen. Und äh, das ist die über die letzten Spiele hinweg der 49ers. Ja, es ist noch nicht so lange her, drei Wochen. Sind es drei Wochen jetzt von jetzt an, als das Spiel äh, 49ers gegen Rams ja schon mal war. Und da haben sie Sean McVay die erste Niederlage zugefügt, bei der er zur Halbzeit geführt hat. Jetzt sage ich dir, dürfen die 49ers es nicht mehr dazu kommen lassen, dass die Rams so weit vorne sind. Sie müssen komplett konstant mitgehen, die ganze Zeit. Am Ende werden sie es sonst nicht schaffen. Ähm, das ist ein Spiel, was beides, was alle... Die von den Für mich klare Außenseite gewesen gegen die Cowboys und gegen die Packers. Beides mal haben sie es überrascht und gewonnen und komplett alles zerstört, was eigentlich von den anderen Teams die ganze Saison über da war. Deswegen kann man hier nicht sagen, die sie können das Passspiel nicht stoppen. Kannst du nicht. Ähm weil sie das vielleicht doch können und das ist der Grund warum das Spiel glaube ich auch ein enges Spiel werden kann, ähm, aber jetzt, und das ist der Grund warum ich mit den Rams gehe, ich vergleiche das Spiel ein bisschen äh, mit Rams gegen Cardinals, Wildcard Round, die Rams haben das Spiel dominiert und ähm, klar die Cardinals Defense ist nicht so stark, aber auch sehr gut und hier glaube ich, dass die Rams das Spiel gewinnen werden, sehr knapp, es wird ein Low-Scoring-Game werden. Durch die Defense für den Niners bedingt und äh, durch beide Defenses. Ich gehe hier mit einem ähm, 17 zu 17 zu 10 ähm, für die Rams. Ähm, bei dem aber alles möglich ist am Ende.
1: Ich gehe mit einem 19 zu 16 für die San Francisco 49ers. Und wir haben dasselbe Super Bowl-Matchup
0: wie vor zwei Jahren. Nur hoffentlich einen anderen Ausgang. Ähm, Drei Mal aus Holz. Ich hoffe ja schon, dass es jetzt äh, nicht überhaupt zu dieser Konstellation kommt. Ah, Wir tippen beides anders, exakt andersrum. Ja. Das heißt, irgendwas muss auf jeden Fall richtig sein bei uns heute. <lacht> Diesmal. Ähm, ja, es ist, Sinch, wenn, ich mir, wenn man die Matchups anschaut, hätte man das vor das, oder nach den ersten fünf Wochen niemals erwartet. Ach, ah, gut, absolut. Die Chiefs sind ersten vier mehr. Wochen komplett schlecht gewesen. Die 49ers. Nach den ersten Wochen, letzte der, der äh, Division. Die Bengals waren okay. Wären ähm, stand da und in den Playoffs gewesen. Aber hätten alle gesagt, vielleicht eine Runde maximal. Ja, die einzigen guten zu diesem Zeitpunkt waren die Rams. Alle anderen haben sich gesteigert. Wer, hat, wer ist gleich geblieben? Es waren die Rams. Die haben sich nicht. Die sind haben eine super Leistung oder eine sehr gute Leistung komplett durch die Saison durchgehend. Die anderen steigern sich von Spiel zu Spiel. Bin gespannt, was sich jetzt noch ändert zu dem Spiel hin. Und hier haben wir wirklich. Zwei Games, die, die richtig interessant werden können und ähm, es ist das erste Mal, in dem Conference-Final und Super Bowl im gleichen Stadion gespielt werden. Ähm, Fun Fact Season. Statistik. <lacht> Stats. Ne, und ähm, ja, ich bin, bin echt gespannt. Sonntag wird, ein geiler, wird eine geile Nacht. Geiler Abend, geile Nacht. Beginnt um neun. Bisschen später als sonst. Das zweite Spiel dementsprechend um 1.20 Uhr glaube ich oder 0 oder 20, also irgendwie sowas. Mhm. Ja, bin gespannt, was, was, was da rauskommt. Ich hoffe, es geht, kommt so zustande, wie ich es hoffe, weil das ist für mich das geilste Matchup, was ich mir mhm. wünschen könnte. Ich will schon mal Chase gegen Jalen Ramsey sehen. Und gewinnen sehen, wahrscheinlich, ne? Das ist mein Ziel. Du, ich hatte es von Anfang an gesagt, mein favorite Team für diese Playoffs sind die Bengals. Freut mich, dass sie weitergekommen sind soweit. Ähm, ich habe nur nie gedacht, dass die Teams, für die, die ich als Favoriten der NFC gehalten habe, so ausscheiden werden. Äh, trotz dessen ist für mich die NFC immer noch der Favorit. Ähm, aber es kann sich hier viel zeigen und ähm, vielleicht kriegen wir ein Rematch im Super Bowl von vor zwei Jahren, was keiner erwartet hätte. Vielleicht kriegen wir ein komplett neues Super Bowl Matchup, was wir noch nie hatten. Ähm, es ist sehr viel möglich, ich bin gespannt. Jetzt sind es noch drei Tage. Drei Tage. Jo, und wir sind bei einer Stunde angelangt. Sind damit eigentlich fertig. Und jetzt, was machst du dir zum Essen für dieses Spiel? Uh, gute äh.
1: Frage. Gute Frage. Ich glaube eher nicht so viel. Ich glaube, das wird ein ganz normaler Abend für mich. Ganz gechillt. <lacht> ähm.
0: Nee, ich glaube, aber ich glaube, von zum Superbowl mache ich was. Runde Popcorn gibt es bei mir. Ähm, und ja jetzt sind wir gespannt, weil es die Woche danach nächste Woche haben wir nichts mhm. ähm, das ist ja die Pause vorm Super Bowl und ähm, für viele ist ja die Championship Round die geilste Woche mhm. für mich ist eigentlich die Divisional Round, weil es einfach mehr Spiele sind, äh, vier Stück oder oder natürlich auch die Wildcard Round, weil es sechs Spiele sind klar, äh, die Wildcard Round war nicht so geil von den Spielen, die, Spiele. die Divisional Round wird nichts toppen können mhm. gehe ich davon aus, wird nichts irgendwie möglich sein, dass das zu toppen ist, mit vier solchen Spielen. Aber ich glaube und ich hoffe, dass die, die Conference Final Round auch eine super, super Woche wird, super Sonntag. Und es ist
1: immer eine super Woche, wenn oder falls die Chiefs rausfliegen.
0: Auch? Kurze Frage noch, letzte Frage: Wird ein Rekord gebrochen, ja oder nein?
1: Ein Rekord gebrochen, hm. Ich glaube, wenn Jamal Chase wahrscheinlich für 100 Yards geht, dann wird er wahrscheinlich irgendeinen Rookie-Rekord gebrochen haben. Also würde ich sagen, ja.
0: Und damit, ciao, ciao.